0: la información más destacada de este martes al momento no te arriesgues no vale la pena este es el lema de la nueva campaña contra las adicciones que presentó hoy el gobierno federal dirigida a niños adolescentes y jóvenes buscando inhibir el consumo de drogas sobre todo el fentanilo que cada día se convierte en el principal enemigo de la salud en nuestro país una droga que en Estados Unidos cobra cada año la vida de más de 80 mil personas con indignación, condena el presidente actuación de la Fiscalía de Morelos. En la conferencia mañanera, el primer mandatario recomendó que la FGR atraiga el caso de la joven Ariadna y señala que lo ocurrido con la Fiscalía de Morelos es un ejemplo de cómo otras fiscalías no cumplen con su tarea de procurar justicia. En la Ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum ratifica que no habrá impunidad en las agresiones contra mujeres. Nuevamente el 11 está de plácemes a más A. Amor y Amistad, programa de revista del de 11 en el que se destaca la importancia del respeto y cuidado a los animales de compañía, obtuvo el premio Pets Life Awards 2022 en la categoría de mejor lanzamiento de medios. En el mundo vive Estados Unidos elecciones entre tensiones e incidentes con boletas. Determinarán el control del Congreso y de casi dos tercios de las gubernaturas. Se realizan con amenazas de violencia y política, así como maniobras para suprimir el voto. La sombra del asalto al Capitolio en 2021 por los extremistas seguidores de Trump sigue presente. Y en los deportes, definida la final del fútbol mexicano femenil. Nuevamente, América y Tigres disputarán el título de la liga tras eliminar, respectivamente, a Chivas y Rayadas en semifinales. Mientras, en la Copa del Mundo de Béisbol 5, México derrota a Lituania en el partido inaugural. Es el resumen y con él comenzamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo, los saludo con muchísimo gusto y también a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Hoy Vanessa Salazar nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y ambas los invitamos a que nos escriban, que nos sigan en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias. Ya saben, es bien fácil mandarnos sus opiniones y comentarios, solo tiene que escribir hashtag 11 Noticias y como mucho gusto, los leemos. Comenzamos. Esta mañana el gobierno federal presentó la campaña nacional contra las adicciones y pone énfasis en los daños que causan el cristal, crack, cocaína, inhalantes y fentanilo, particularmente en sectores vulnerables, niños, adolescentes y jóvenes. <risa>
1: Las imágenes retratan la crudeza, los efectos devastadores para la salud. No te arriesgues, no vale la pena. Es la nueva campaña contra las adicciones presentada este martes por el gobierno federal, dirigida a niños, adolescentes y jóvenes con la que se busca inhibir el consumo de drogas. La información es la protagonista de esta estrategia, como una potente herramienta para decir no y evitar caer en las adicciones.
2: El, el énfasis de la política del gobierno es el énfasis de la protección a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes sobre la base de eh, promover los factores de protección y uno de ellos es la información, no hay que arriesgarse, no vale la pena, hay otras maneras de divertirse, hay otras maneras de pasársela bien y que no se requieren esas sustancias que aparentemente nos venden paraísos artificiales y después pues, viene una situación de el infierno en la vida.
1: A través de una serie de spots se muestran los principales daños que provoca el consumo de cristal, crack, cocaína, cócteles químicos, inhalantes y ahora el fentanilo.
2: Que puede matar a la primera,
1: que engancha
2: a partir de la, incluso desde la primera eh, dosis que uno puede adquirir y que muchas veces esta sustancia está oculta en otras en otros productos y que se vuelve invisible para el consumidor, pero que sus efectos son devastadores.
1: Con esta campaña, el gobierno federal busca prevenir, además, una crisis por consumo de fentanilo como la que se vive en Estados Unidos y que cada año cobra la vida de más de 80 mil personas. Al presentar la campaña, el coordinador general de comunicación social y vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, reconoció que el consumo de sustancias químicas en México es un problema de salud mental que demanda el apoyo y orientación de los entornos familiar y escolar.
2: del poner límites desde la familia para el combate a las adicciones es fundamental la participación de la familia, de los hermanos, del entorno cercano, para quienes tienen problemas emocionales, problemas para enfrentar eh, conflictos, eh, situaciones inesperadas, pues se eh, requiere del apoyo, la solidaridad de las familias, del entorno en la escuela.
1: No te arriesgues, no vale la pena. Campaña contra las adicciones llegará a las escuelas, espacios públicos y medios de comunicación. 11 Noticias, Armando Gama.
0: Ante la muerte de la joven Ariadna Fernanda, que ha causado molestia e indignación entre la sociedad, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República atraer la investigación y denunció posible encubrimiento de las autoridades judiciales de Morelos ante irregularidades
3: en su actuación. El presidente López Obrador se mostró indignado por la actuación de la Fiscalía de Morelos y un posible encubrimiento en el caso del asesinato de la joven Ariadna Fernanda. Incluso ante las irregularidades cometidas, pidió a la Fiscalía General de la República atraer el caso.
4: Es una aberrante violación de derechos humanos, un hecho horrendo. Entonces no debe quedar sin eh, una investigación de fondo y que no importe para nada qué autoridad fue la que trató cambiar los hechos, lo sucedido.
3: Ariadna fue encontrada sin vida el 31 de octubre en la carretera de Tepoztlán, Morelos, pero fue vista por última vez con vida en una fiesta un día antes, el 30 del mismo mes, en un departamento de la colonia Roma en la Ciudad de México. La Fiscalía de Morelos aseguró que murió por intoxicación alcohólica. Los familiares de Ariadna señalaron irregularidades en la necropsia. En un segundo estudio, la Fiscalía Capitalina concluyó que fue feminicidio. La jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, acusó al fiscal de Morelos de encubrir a Rautel N., presunto feminicida, pues se tienen videos del sujeto cargando el cuerpo de Ariadna del departamento a su auto. Esta mañana, el presidente López Obrador señaló que la actitud del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y la falta de resultados es solo un ejemplo de lo que sucede en otras fiscalías del país, como la de Guanajuato. Ahí el fiscal Carlos Amarreipa, conocido como el fiscal carnal, tiene casi 14 años en el cargo al amparo de gobernadores panistas.
4: Y en el caso de, de Guanajuato, pues no solo es poder, es prepotencia. Es poder con prepotencia, porque si en 14 años estuviese bien la seguridad, pues no habría nada que cuestionar, pero si está Mal, ¿cómo
3: sostenerlo? Con información de Armando Gama, 11 Noticias.
0: En más de este triste e indignante caso se encontraron pruebas suficientes como manchas de sangre y cabello en las diligencias realizadas en el departamento y vehículo de Rautel N, presunto feminicida de Ariadna Fernanda. Así lo informó Sayuri Herrera Román, Coordinadora General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía de la Ciudad de México. En entrevista radiofónica, la funcionaria dijo que la necropsia comprobó que el cuerpo de Ariadna presentaba golpes que demostraron que hubo forcejeo con al menos dos personas. Aseveró que no hay datos de que hubiera broncoaspiración, como afirmó el dictamen pericial de la Fiscalía Morelense. Y por su parte, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, negó conocer o tener alguna relación con Rautel N y dijo que nadie de su corporación tiene vínculos con el detenido, por lo que rechazó que se encubriera este crimen. Y este día, hace unos momentos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mantuvo firme su posición de que el fiscal de Morelos ha pretendido encubrir al presunto feminicida de la joven Ariadna Rautel N. Con las pruebas en la mano, solicitó incluso a los diputados de Morelos que revisen la actuación del fiscal. Claudia Sheinbaum dio a conocer nuevas irregularidades por parte de la Fiscalía de Morelos reveló que personal de dicha institución acudió de manera ilegal al edificio de la Colonia Roma tratando de obtener los videos de las cámaras de seguridad. Dicha acción es ilegal, explicó porque se deben hacer en colaboración con la Fiscalía de la Ciudad de México y como ya había acudido la Fiscalía Capitalina, dijo Sheinbaum, pues la encargada del inmueble no les entregó absolutamente nada.
5: Cinco días después, cuando ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había hecho su trabajo. Repito, sin ninguna orden, sin ningún oficio de colaboración.
0: Pero eso no es todo. Después de que la fiscal, eso no es todo. Después de que la fiscal Ernestina Godoy detalló, Shane Baum salió a explicar que Ariadna murió por feminicidio. El fiscal Uriel Carmona le envió un mensaje de texto con un vínculo a una página porno.
5: Después de que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México sale a decir que es un feminicidio, recibe en su celular un mensaje del Fiscal General de Justicia de la de Mono, que es un vínculo a una página pornográfica. Ernestina Godoy le contesta ¿Qué es esto, fiscal? Y dice, ay, disculpe ¿Qué es esto, fiscal? Ah, caray Chequemos teléfonos Evidentemente no lo mandé yo, compañera estoy marcando para verificar que es usted. Una hora y media después, el fiscal de Morelos dice que hackearon su teléfono en un tuit.
3: La jefa
0: de gobierno llamó a los diputados locales de Morelos a revisar el actuar del fiscal Uriel Carmona al señalar que la Fiscalía Capitalina tiene varios documentos que comprueban que actuó de manera ilegal. Y más información nacional, elementos federales toman el control en San Cristóbal de las Casas.
6: En Chiapas, elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal asumieron el control de San Cristóbal de las Casas por un bloqueo carretero y tomas de tiendas comerciales de la organización Raíces Fuertes de El Pinar, denominados los Motonetos que exigen la liberación de su dirigente, Mateo N., detenido en el penal de Tapachula, acusado de homicidio. En Oaxaca, se agudiza la crisis de basura tras el cierre del antiguo tiradero de Sachila. La concentración de desechos en el centro histórico ha provocado aumento de infecciones intestinales. Autoridades municipales se comprometieron a depositar los residuos sólidos a un sitio certificado, en otra entidad. En Chihuahua, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió con la gobernadora del Estado, Maru Campos, y con diputados locales a quienes exhortó a aprobar la reforma para dejar al ejército en labores de seguridad pública hasta 2028. Además, pidió escuchar la voz del pueblo que apoya la reforma electoral. ...por la reducción de gastos del INE y de los partidos. 11 Noticias, Elizabeth Díaz.
0: En temas políticos, el presidente López Obrador hizo un llamado a la gente que verdaderamente quiere la democracia... ...a impulsar la reforma electoral.
1: La aprobación de la iniciativa de reforma político-electoral que se discute en el Congreso... ...es un deber para los que quieren una verdadera democracia en el país... Dejo en claro el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo siento que es
4: un deber de la gente que quiere de verdad la democracia y el que se lleve a cabo una reforma electoral, independientemente si se va
1: a aprobar o no se va a aprobar indicó que lograr alianzas o acuerdos con la oposición para avalar la reforma corresponde a los legisladores de Morena. En la mañanera, el Ejecutivo Federal acusó nuevamente al INE de incurrir en prácticas corruptas, al recordar que en las presidenciales del 2012 su partido presentó denuncias para invalidar el triunfo de Peña Nieto, pero los consejeros, dijo, apoyaron al PRI.
4: Ese es el INE que defienden, eso es lo que quieren, eso es lo que llaman con la reforma electoral buscar destruir la democracia. Son unos cretinos, corruptazos.
1: Incluso el primer mandatario acusó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, de ser uno de los principales personajes del grupo conservador. Pero es
4: evidente de que el presidente del Line es una pieza clave del bloque conservador en México. Él pertenece al conservadurismo. Él fue eh, promovido con el propósito de que los neoliberales, conservadores, corruptos eh, simularan de
1: que en México había democracia. Con información de Denis Mendoza y Armando Gama, 11 Noticias.
0: Como ya les adelantaba, en el 11 estamos de plácemes a Amor y Amistad, un programa de revista producido por El 11 en el que se destaca la importancia del respeto y cuidado a los animales de compañía, obtuvo el premio Pets Life Awards 2022 en la categoría especial de Mejor Lanzamiento de Medios.
6: Esta labor que hace Canal 11 con eh, eh, dignificar este, a los animales donde se les muestra cómo deben de ser tratados, respetados, es una cosa que creo que hacía falta en la televisión. La verdad es que esto fue como muy pronto, un reconocimiento muy temprano que quiere decir que lo estamos haciendo muy bien, que Canal 11 lo está haciendo muy bien. Amasá se transmite todos los sábados a
0: las 11 de la mañana por la señal del 11. No se lo pierda. Y ahora nos vamos contigo, Alejandro García, con los detalles del estado del tiempo para las próximas horas. Bienvenido.
7: Muchas gracias, Carla. Muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto y les presento la información más relevante y más actualizada en materia meteorológica. Vamos a ver la siguiente imagen. Vamos a apreciar la cercanía de un nuevo frente frío al noroeste del país. Este sistema estará teniendo interacción con una vaguada polar y con una corriente en chorro subtropical. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que van a tener vientos muy fuertes y tolvaneras en esa región, en la noroeste. Por la noche y para las primeras horas del miércoles se pronostica la caída de aguanieve o nieve en el norte de Baja California. Pasamos ahora al pronóstico por regiones y comenzamos justamente con el noroeste del país porque este nuevo frente frío estará ocasionando lluvias fuertes en Baja California, además de vientos de entre 60 y 80 kilómetros por hora que podrían generar tolvaneras y caída de árboles, así como denuncios en esa entidad y también en Sonora. También incrementarán las condiciones para la caída de aguanieve o nieve en La Romorosa y en San Pedro Mártir, esto es en Baja California ahí nos pasamos al sureste del país, un canal de baja presión y la entrada de humedad del Golfo de México estarán ocasionando lluvias muy fuertes en Chiapas y en Veracruz, fuertes en Oaxaca, también precipitaciones aunque de menor intensidad en la península de Yucatán. Estas lluvias estarán acompañadas todas ellas de descargas eléctricas, también se prevén vientos fuertes en el Istmo de Tehuantepec. En el norte esta tarde se pronostican lluvias con intervalos de chubascos y descargas eléctricas en Tamaulipas y San Luis Potosí. Ambiente cálido a caluroso, vientos fuertes prácticamente en toda esta región. Para el occidente también será una tarde calurosa con el termómetro cercano a los 40 grados Celsius en Nayarit, en Jalisco y en Michoacán. Cuide su salud, manténgase bien hidratado. Para el centro de nuestro territorio nacional también se presenta un día soleado, eh, incluido también el Valle de México. El ambiente será caluroso, aunque son probables algunos chubascos y descargas eléctricas, sobre todo en la región de Puebla. Pasamos así a nuestro pronóstico muy puntual para algunas ciudades del país y comenzamos con Zacatepec, en Morelos. Ahí les espera un día soleado, aunque con probabilidad de lloviznas por la tarde-noche. La temperatura máxima alcanzará los 28 grados Celsius. En Tena, Campeche. Cielo medio nublado con algunas lluvias ligeras por la tarde. La máxima será de 32 grados Celsius. Martes soleado en Calera Zacatecas. El termómetro llegará a los 25 grados de máxima. Pasamos ahora a Bustamante en Nuevo León. Cielo medio nublado con lloviznas para esta tarde. Máxima de 30 grados Celsius. Cerramos con Tepesalá en Aguascalientes. Una tarde soleada con 26 grados de temperatura máxima. Hasta aquí la información del estado del tiempo para tarde. Gracias por su atención y muy buen provecho.
0: Alejandra, excelente tarde y ahora abrimos la ventana del mundo en Estados Unidos donde millones de votantes definen en las elecciones intermedias el futuro político del presidente Joe Biden y su posible sucesión Los estadounidenses
8: acuden a las urnas en unas elecciones intermedias claves para definir la composición del Congreso, donde se aprueban o no las iniciativas presidenciales en estos comicios se renovarán los 435 curules de la Cámara de Representantes, así como 35 de 100 escaños del Senado. Los estadounidenses también elegirán 36 de 50
3: gubernaturas. En primer lugar, por mis derechos reproductivos femeninos, que son un tema de salud. También voto por temas económicos y los derechos fundamentales básicos de las personas LGBT y LGBTIQ+, como yo, que es un tema clave. Muchos de mis antepasados, ya fueran negros o mujeres, no pudieron votar, así que creo que Dios me puso aquí en este momento en particular para ver este momento por ellos.
8: El voto latino juega un papel importante, ya que es la minoría étnica que se ha expandido más en este país en los años recientes. Están registrados 35 millones de hispanos para ejercer su derecho al sufragio.
1: Votar es muy importante, ya sea que vote de una forma u otra, no importa, pero tienes que hacerlo".
8: Las autoridades de Arizona, donde se detectó la presencia de grupos extremistas armados en los buzones receptores de votos, garantizaron la transparencia electoral. La precisión de estas máquinas se prueba antes de la elección, lo hace el condado de Maricopa, el secretario de estado, eso ya ocurrió para asegurar que no haya ninguna manipulación. En Pensilvania, las autoridades electorales auxilian a ciudadanos a corregir sus boletas enviadas por correo, después de que la Corte Suprema Estatal determinó que un millón de votos no serían contados porque no tenían la fecha del envío postal en el sobre o no era correcta. El presidente Joe Biden llamó a votar como lo hizo en las últimas semanas durante las campañas de los candidatos demócratas. Las urnas comenzarán a cerrar a las 6 de la tarde hora local en cada uno de los 50 estados y comenzará el conteo. Hawái será el último, dadas sus 5 horas de diferencia con la costa este de la Unión Americana. Con información de Federico Campbell Peña, 11 Noticias.
0: En Egipto, durante la cumbre climática de la ONU, los países en desarrollo se pronunciaron a favor de crear un fondo de daños y pérdidas que ayudaría a tener estragos como los que enfrentó Pakistán este año con fuertes inundaciones y más de mil muertes.
7: Las pérdidas y los daños deben ser parte central de la agenda de la COP27 para atender las necesidades humanitarias de países con crisis económica y deudas y que así enfrentan desastres por sí mismos.
0: La información deportiva la tiene Vianey Zárate. Buenas
9: tardes, Vianey. Adelante. Muchísimas gracias, Carla. Muy buenas tardes. Pues quedó ya definida la final del fútbol mexicano femenil. América y Tigres de nueva cuenta disputarán el duelo por el título de la liga. Las Azulcremas se eliminaron en semifinales a las Chivas con marcador global de 6-4, mientras que las Amazonas dejaron en el camino a las rayadas 4-3. Tigres busca su quinto título y aumentar su hegemonía en la liga frente al América que anhela su segundo campeonato. Las de Cuapa ya saben que es ganarle a las Amazonas. Ambas se enfrentaron en la final de la apertura 2018 y la balanza se inclinó en penales a favor de las Águilas. La final de ida se realizará este viernes en el Estadio Azteca y la gran final en el Universitario el lunes 14 de noviembre. Y miren, la selección mexicana de Béisbol 5 logró su primer triunfo en la Copa Mundial de este novedoso deporte que se disputa en el Zócalo de la capital del país. La Ciudad de México de nuevo hace historia en el mundo deportivo. Este lunes se convirtió en la sede de la primera Copa del Mundo de Béisbol 5. Son 12 selecciones, Cuba, Francia, Japón, Kenia, Corea, China, Lituania, Sudáfrica, China Taipei, Túnez, Venezuela y la anfitriona, la selección mexicana, las que buscarán coronarse. México se llevó ayer su primera victoria, dos match a cero, frente a su similar de Lituania, en el partido inaugural. Nos sentimos muy bien, empezamos un poquito nerviosos,
8: pero vaya, todo se puede controlar, aprendemos de los errores, eh, controlando
9: nuestras emociones, todo, todo es posible. El Béisbol 5, disciplina creada en 2017, variante urbana del béisbol y el softball, se caracteriza por tener un equipo mixto de 5 jugadores. De este total, mínimo debe haber dos del mismo sexo en la cancha. Es un deporte nuevo, eh, tiene las bases del béisbol, pero desarrollas más agilidad, desarrollas un poquito más tu nivel de juego mental. El, el reaccionar más rápido siento que es un deporte que a las futuras generaciones les va a ayudar bastante hay un área de seguridad en primera
4: base después de tocar la almohadilla tienes un, una distancia para que no te pases y regreses a, esas, a esa área de seguridad la cual si te estás afuera te tocan esa
9: la copa mundial de béisbol 5 se realizará en el zócalo capitalino la gran final será el sábado 12 de noviembre con imágenes de Christopher Arismendi 11 noticias Vamos a más deportes porque a 12 días de que inicia el Mundial de Fútbol de Qatar, la selección mexicana tiene su primera baja. Jesús Tecatito Corona no formará parte de la lista final de 26 jugadores del Tata Martino debido a que no se ha recuperado al 100% de la lesión sufrida jugando con el Sevilla. Quedaron definidos los Juegos de Octavos de Final de la Liga de Campeones de CONCACAF León, Tigres, Pachuca y Atlas son los cuatro clubes que representará a México. Pachuca enfrentará al Deportivo Montagua de Honduras. Tigres se verá la cara contra Orlando City. León se medirá ante el cuadro panameño Tauro FC, mientras que Atlas lo hará ante Deportivo Olimpia de Honduras. Hasta aquí la información deportiva. Buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes. Y ahora nos vamos a los espectáculos. Contigo, Sandra Sitle, bienvenida. Feliz martes. Adelante.
10: ¿Qué tal, Carla? Muy buenas tardes. Sony Pictures estreno, un avance de un vecino gruñón una cinta protagonizada por Tom Hanks y Mariana Treviño a quien seguramente recuerdan como Isabel en Club de Cuervos la actriz mexicana interpreta a una mujer que se muda al lado del malhumorado viudo Otto Anderson creando una amistad muy
6: poco común hola cómo te llamas Otto Otto
4: O T, -t
10: -o.
6: yo soy Abby O T, -t -o. <risa>
10: Pantera Negra no solo estará en cines este fin de semana, también hará presencia en la Fórmula 1 de la mano nada menos que de Checo Pérez, quien presentó el casco con el logo de la película que usará para el Gran Premio de Brasil. Y la revista People otorgó el título del hombre más sexy del mundo 2022. Se trata nada menos de Chris Evans, conocido por su papel de Capitán América en la franquicia de Avengers. Este año el actor presentó su participación en Lightyear de Pixar y Greyman de Netflix. Los espectáculos, Carla, muy buenas tardes.
0: Gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Así llegamos al final de esta emisión, pero sigue aquí informándose en 11 Noticias. Hoy nos vamos con imágenes del de eclipse total de luna de sangre ocurrido esta madrugada. Sin duda fue una noche mágica para millones de afortunados que pudieron disfrutarla. Pero si usted no vio este fenómeno, no se preocupe porque aquí le compartimos las imágenes más bonitas. Que tenga muy buena tarde, muy buen provecho. Nos vemos a las 9 aquí en el 11.